0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்ப தமிழசேஃபம் உங்களோடு பேசிக் கொண்டிருப்பவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் சிவகாமியின் வாக்குறுதி புலிகேசி சக்கரவர்த்தி முகத்தில் புன்னகையுடன் அடிகளை தங்களுடைய பிக்ஷு விரதத்துக்கு நாட்டிய பெண் பங்கம் நேராமல் இருக்கலாம் ஆனால் நம்முடைய தென்னாட்டு படையெடுப்புக்கு அந்த பெண் தெய்வத்தினால் பங்கம் நேர்ந்து என்றார் பிக்ஷு வியப்பும் கோபமும் கலந்த குரலில் அதேபடி படையெடுப்புக்கும் சிவகாமிக்கும் என்ன சம்பந்தம் மகேந்திர பல்லவனுடைய சூழ்ச்சி திறமை நாள் அல்லவா நமது உத்தேசம் நிறைவேறவில்லை என்று கேட்டார் அடிகளே மகேந்திரனுடைய சூழ்ச்சித் திறனுக்கு தங்களுடைய சூழ்ச்சித்திறன் குறைவானதா யுத்தரங்கத்தில் நாம் சில சமயம் தோல்வியடைந்திருக்கிறோம் ஆனால் அரசியல் தந்திரத்தில் இதற்கு முன்னால் எப்போதாவது நாம் தோல்வியடைந்ததுண்டா சிவகாமியிடமோ அவளை ஆட்கொண்ட கலை தெய்வத்திடமோ தங்களுக்கு மோகம் ஏற்பட்டேராவிட்டால் மகேந்திர பல்லவன் தங்களை சிறைப்பிடித்திருக்க முடியுமா தங்களுடைய திருவள்ளத்தை பரிசோதனை செய்து உண்மையை சொல்லுங்கள் இவ்விதம் புலிகேசி கூறிய போது பிக்ஷுவின் முகத்தில் தோன்றிய கோபக்குறி மறைந்து வெட்கம் கலந்த பிடிவாதம் காணப்பட்டது தரையை நோக்கி தலையை குனிந்த வண்ணம் சக்கரவர்த்தி இந்த அறிவிழந்த பிக்ஷுவை மன்னித்து விடுங்கள் சாம்ராஜ்யத்தின் தொண்டுக்கு நான் இனி தகுதியில்லாதவன் இத்தனை காலமாய் நான் செய்திருக்கும் சேவையை முன்னிட்டு மன்னித்து விடுதலை கொடுங்கள் என்றார் பிக்ஷு அண்ணா இது என்ன விளையாட்டு இல்லை தம்பி விளையாட்டு இல்லை உண்மையாகத்தான் சொல்கிறேன் எனக்கு விடை கொடு நான் போகிறேன் எங்கே போவதாக எங்கேயாவது மனிதர்களுடைய கண்காணாத இடத்துக்குப் போகிறேன் அஜந்தாவைப் போன்ற இன்னொரு மலைப் பிரதேசத்தைக் கண்டுபிடித்து அதற்குள்ளே உள்ளே உள்ளே யாரும் எளிதில் வர முடியாத இடத்துக்குப் போய் அங்கே சிவகாமியை நடனமாட சொல்லி பார்த்துக்கொண்டே என் மிகுதி ஆயிலை கழித்து அண்ணா அப்படி தனியாக சிவகாமியை நீ கொண்டு போய் வைத்துக் அந்தப் பெண் நடனம் ஆடுவாளா இயல்பு உனக்கு தெரியாது தம்பி பெரிய சாம்ராஜ்யத்தை ஆளும் சக்கரவர்த்தியின் அதிகாரத்தினால் சிவகாமியை ஆட சொல்ல முடியாது ஆனால் நிற்க நிழலில்லாத இந்த ஏழை பிக்ஷுவினால் சிவகாமியை ஆடச் செய்ய முடியும் ஓஹோ ஆம் தம்பி அதனாலேதான் நான் உன்னைப் போல் வேஷம் தரித்திருக்கும் வரையில் அவளை நடனமாட சொல்லவில்லை அண்ணா இந்த பைத்தியம் உனக்கு வேண்டாம் சிவகாமியை காஞ்சிக்கே திருப்பி அனுப்பிவிடுகிறேன் இல்லாவிட்டால் நம் தளபதிகளில் யாராவது ஒருவனுக்கு அவளை கல்யாணம் செய்து கொடுத்து விடுவோம் பிக்ஷுவின் கண்களில் கோபக்கணல் பறந்தது தம்பி சிவகாமியை பெண்டாளும் எண்ணத்துடன் அவள் அருகில் நெருங்குகிறவன் யமுனுலகம் போக ஆயத்தமாயிருக்க வேண்டும் என்றார் அண்ணா மாமல்லன் யமுனுலகம் போய்விட்டானா என்று புலிகேசி பரிகாச குரலில் கேட்டார் இல்லை அந்த நிர்மூடன் அதைக் காட்டிலும் கொடிய தண்டனையை இந்த உலகத்திலேயே அனுபவிக்கப் போகிறான் கேள் தம்பி இந்த கையினாலேயே கொன்றுவிட தீர்மானித்திருந்தேன் இரண்டு மூன்று தடவை சந்தர்ப்பங்களும் வாய்த்தன ஆனால் கடைசி நேரத்தில் என் மனத்தை மாற்றிக்கொண்டேன் ஆஹா நீ மட்டும் உன் மனத்தை மாற்றிக்கொள்ளாமல் மாமல்லனை கொன்றிருந்தால் பல்லவ ராஜ்யத்தில் வராகக் கொடி பறந்து கொண்டிருக்கும் மகேந்திர பல்லவனும் மதுரை பாண்டியனும் நம் காலின் கீழ் கிடப்பார்கள் ஒருவேளை அப்படியாகியிருக்கலாம் ஆனால் சிவகாமியை தன்னுடைய சுகபோகப் பொருளாக்கி கொள்ள நினைத்த மாமல்லனுக்கு அது தக்க தண்டனையாயிராது இப்போது என்ன தண்டனை அவனுடைய ஆறு உயிர் காதலியை சலுக்கர் கொண்டு போன செய்தி வாழ்நாளெல்லாம் அவனுக்கு நரக வேதனை அளிக்கும் இரவு பகல் அவன் மனத்தை அரித்துக் இதைக் காட்டிலும் அவனுக்கு தண்டனை வேறு கிடையாது நல்லதண்ணா இப்போது என்ன சொல்கிறாய் ராஜரீக விவகாரங்களிலிருந்து அடியோடு விலகிக் கொள்வதாக சொல்கிறேன் இருபத்தைந்து வருஷம் முடக்காகவும் சாம்ராஜ்யத்துக்காகவும் உழைத்தேன் இனிமேல் சிலகாலம் எனக்காக வாழ்கிறேன் தம்பி எனக்கு விடை கொடு எங்கேனும் ஏகாந்தமான பிரதேசத்தை தேடிச் செல்கிறேன் அண்ணா ராஜ்ய விவகாரங்களிலிருந்து விலகிக்கொள் அதற்காக காடுமலை தேடிப்போக வேண்டாம் வாதாபியிலேயே ஒரு நல்ல மாளிகையை பார்த்து எடுத்துக்கொள் சிவகாமி ஆனந்தமாய் நடனமாடட்டும் நீ பார்த்துக்கொண்டே இரு தம்பி மெய்யாக சொல்கிறாயா இதெல்லாம் எனக்காக நீ செய்து தரப்போகிறாயா நிச்சயமாக செய்து தருகிறேன் ஆனால் ஒரு நிபந்தனை இருக்கிறது நிபந்தனையா என்னிடமா கேட்கிறாய் தம்பி நிபந்தனைதான் ஆனால் உன்னிடம் நான் பிரார்த்தித்து கேட்டுக்கொள்ளும் நிபந்தனை உன்னை தவிர யாரும் செய்ய முடியாத காரியம் எனக்கு இந்த கடைசி உதவியை நீ செய்து கொடு அப்புறம் உன்னை நான் ஒன்றும் கேட்பதில்லை அது என்ன சற்று முன் சொன்னேனே அதுதான் வேங்கியில் விஷ்ணுவர்தனன் படுகாயப்பட்டு கிடப்பதாக செய்து வந்திருக்கிறது நாடெல்லாம் கலகமும் குழப்பமுமாய் இருக்கிறதாம் நீ அங்கு உடனே போய் அவனை காப்பாற்ற வேண்டும் என்னை போல் விஷ்ணுவும் உன் உடன் பிறந்த சகோதரன்தானே உடன் பிறந்த சகோதரன்தான் ஆனால் அவனுக்கு என்னை கண்டால் பிடிப்பதே இல்லை அவனிடமிருந்து நான் பாரவியை பிரித்து விரட்டிய குற்றத்தை அவன் மன்னிக்கவே இல்லை அண்ணா பாரவி கவியே ஏன் விஷ்ணுவர்தனிடமிருந்து நீ பிரித்தாய் அதனால் எப்பேற்பட்ட விபத்துகள் நேர்ந்தன எல்லாம் அவனுடைய நன்மைக்காகத்தான் செய்தேன் அவன் ஓயாமல் கவிதை படித்துக்கொண்டும் எழுதி கொண்டும் வீண் பொழுதுபோக்கிக் கொண்டிருந்தான் புலிகேசி புன்னகை புரிந்தார் மனத்திற்குள் என் உடன் பிறந்தவர்கள் இரண்டு பேரில் ஒருவனுக்கு கவிதை பைத்தியம் இன்னொருவனுக்கு கலை பைத்தியம் புத்தி இல்லாதவன் நான் ஒருவன் தான் அன்று விஷ்ணுவை காப்பாற்றியது போல் இன்று பிக்ஷுவை நான் காப்பாற்றியாக வேண்டும் என்று எண்ணி கொண்டார் பின்னர் கூறினார் ஆம் அவனுடைய நன்மைக்காகவே செய்தாய் உன்னுடைய விருப்பத்தின்படி நான் தான் பாரவியை நாட்டை விட்டுப் போக சொன்னேன் ஆனால் அதன் பலன் என்ன ஆயிற்று பாரவி கங்க நாட்டுக்கு போனான் அங்கிருந்து துர்வின் இதனுடைய மகளைப் பற்றி வர்ணித்து விஷ்ணுவுக்கு கல்யாணம் செய்து வைத்தான் பிறகு காஞ்சி நகருக்கு போனான் அங்கிருந்து காஞ்சி நகரை பற்றி வர்ணனைகள் அனுப்பிக்கொண்டிருந்தான் அதனால் காஞ்சி சுந்தரியின் மேல் எனக்கு மோகம் உண்டாயிற்று அந்த பழைய கதைகளை எல்லாம் எதற்காக சொல்கிறாய் உனக்கு பிடிக்காவிட்டால் சொல்லவில்லை ஆனால் இந்த கடைசி உதவியை நீ எனக்கு செய்துவிடு அண்ணா நாம் தான் காஞ்சியை கைப்பற்ற முடியாமல் திரும்புகிறோம் வேங்கியிலிருந்து விஷ்ணுவர்தனும் தோல்வியடைந்து திரும்பினால் அதைக் காட்டிலும் நம்முடைய குலத்துக்கு அவமானம் வேண்டியதில்லை இந்த ஒரே ஒரு உதவி மட்டும் செய்துவிடு உன்னுடன் நமது பாதிப்படையை அழைத்துக் கொண்டு போ புத்தபிக்ஷு சற்று யோசித்து விட்டு ஆகட்டும் தம்பி ஆனால் எனக்கு ஒரு வாக்குறுதி தர வேண்டும் என்றார் சிவகாமியை பத்திரமாக பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதுதானே அப்படியே வாக்குறுதி தருகிறேன் இத்தனை காலமும் நீ எனக்கு செய்திருக்கும் உதவிகளுக்கு இது கூட நான் செய்ய வேண்டாமா பாத்தாப்பியின் அழகான அரண்மனை ஒன்றில் அவளை பத்திரமாய் வைத்து நீ வரும் வரையில் பாதுகாப்பு ஒப்புவிக்கிறேன் தம்பி சிவகாமி கலை தெய்வம் அவளிடம் துராசையுடன் நெருங்குகிறவன் அதோ கதியடைவான் அதை நான் மறக்க மாட்டேன் ஆனால் நடனக்கலையை பற்றி நீ சொல்ல சொல்ல எனக்கே அதில் ஆசை விட்டது சிவகாமியை நடனமாட சொல்லி நான் பார்க்கலாமா அவள் ஆடமாட்டாள் அவளாக இஷ்டப்பட்டு ஆடினால் எனக்கு ஆட்சேபம் இல்லை மிகவும் சந்தோஷம் தம்பி நம்முடைய பாட்டனாருக்கு சத்தியாச்சிரையர் என்று பட்டம் கொடுத்தார்கள் அதே பட்டப்பெயர் உனக்கும் கிடைத்திருக்கிறது இந்த ஒரு விஷயத்திலாவது உன் பட்டப்பெயருக்கு தகுந்தபடி நடந்து கொள்ள வேண்டும் சத்தியமாக சிவகாமியை பத்திரமாய் பாதுகாத்து உன்னிடம் ஒப்புவிக்கிறேன் இவ்விதம் புலிகேசி சக்கரவர்த்திக்கும் புத்த பிக்ஷுவுக்கும் நடந்த நீண்ட சம்பாஷணை முடிவடைந்தது அன்றிரவு இரண்டாவது ஜாமத்திலேதான் இருவரும் சிவகாமி அரை படுத்திருந்த இடத்துக்கு சென்று நிலா நின்று அவளை பார்த்தார்கள் இனி கேட்கலாம் அடுத்த பகுதி நள்ளிரவு பயணம் மணிமங்கலம் போர் நடந்து ஏறக்குறைய ஒரு மாத காலம் மகேந்திர பல்லவர் உணர்வற்ற நிலையில் படுத்த படுக்கையாய் கிடந்தார் போர்க்களத்தில் அவர் மீது பாய்ந்து காயப்படுத்திய கத்தி விஷம் தோய்ந்த கத்தி என்று தெரியவந்தது அரண்மனை வைத்தியர்கள் சக்கரவர்த்தியை குணப்படுத்த எவ்வளவோ பிரயத்தனப்பட்டும் தக்க பலன் கிடைக்கவில்லை இந்த நிலையில் திருவெண்காடு நமசிவாய வைத்தியர் வந்து சேர்ந்தார் தளபதி பரஞ்சோதி திருவெண்காட்டுக்கு ஆள் அனுப்பி அவரை வரவழைத்தார் நமசிவாய வைத்தியருடைய சிகிச்சை விரைவில் பலன் தந்தது மகேந்திரருடைய அறிவும் தெளிவு பெற்றது அறிவு தெளிந்ததும் மகேந்திர பல்லவர் முதன் முதலாக ஆயனர் சிவகாமியை பற்றி விசாரித்தார் ஆயனர் கால் ஒடிந்து கிடக்கிறார் என்றும் சிவகாமியைச் சழுக்கர்கள் சிறைப்பிடித்துச் சென்றார்கள் என்றும் தெரிந்ததும் அவர் அடைந்த மனக்கலக்கத்திற்கு அளவே இல்லை அதனால் குணமான உடம்பு மறுபடியும் சீர்கிட்டு விடுமோ என்று பயப்படும்படி இருந்தது மாமல்லர் தந்தையை பார்க்க சென்றபோது அவரை முன்னொரு நாள் ஆயனர் என்ன கேள்வி கேட்டாரோ அதையே மகேந்திரரும் கேட்டார் நரசிம்மா சிவகாமி எங்கே என்றார் நரசிம்மர் மிக்க வேதனை அடைந்தவராய் அப்பா அதைப் பற்றி இப்போது என்ன கவலை முதலில் தங்களுக்கு உடம்பு நன்றாய் குணமாகட்டும் என்றார் மாமல்லா சிவகாமியிடம் நீ காதல் சொன்னதெல்லாம் வெறும் வார்த்தை என்று இப்போது தெரிகிறது இதோ நான் கிளம்புகிறேன் சிவகாமியை கண்டுபிடித்து கொண்டு வர என்று சொல்லிய வண்ணம் மகேந்திர பல்லவர் படுக்கையில் எழுந்திருக்க முயன்றார் மாமல்லர் வெட்கமும் பரபரப்பும் கொண்டவராய் கூறினார் அப்பா தங்களுடைய உடம்பு குணமாவதற்காகவே காத்திருந்தேன் தாங்கள் என்ன சொல்வீர்களோ என்று சந்தேகமாயிருந்தது தாங்களே இப்படி சொல்லும் வேறு என்ன நான் சொல்வதற்கு இருக்கிறது மாமல்லா ஆயனுடைய சிற்பத்திறமையும் சிவகாமியின் நடனத்திறமையும் இமயத்திலிருந்து இலங்கை வரையில் பரவி இருக்கின்றன அப்படிப்பட்ட சிவகாமியை அந்த வாத்தாபி ராட்சதன் கொண்டு போய்விட்டான் என்றால் அதைக் காட்டிலும் பல்லவ குலத்துக்கு வேறு என்ன அவமானம் வேண்டும் அப்படிப்பட்ட அவமானத்தை சகித்துக் உயிரோடு இருப்பதைக் காட்டிலும் போர்க்களத்திலேயே என் உயிர் போயிருந்தால் எவ்வளவோ நன்றாயிருக்கும் தந்தையே இப்படியெல்லாம் பேச தங்களுக்கு உடம்பு குணமானதும் தங்களிடம் விடைபெற்றுக் கொண்டு புறப்படுவதற்கு நானும் தளபதியும் ஆயத்தம் செய்திருக்கிறோம் என்ன ஆயத்தம் செய்திருக்கிறீர்கள் படை திரட்டி சேர்த்திருக்கிறோம் புத்திசாலைகள்தான் படைகளுடன் சென்றால் சிவகாமியையும் கொண்டு வரமாட்டீர்கள் நீங்களும் திரும்பி வரமாட்டீர்கள் மாமல்லர் வியப்புடன் அப்பா வேறு என்ன செய்வது தங்களுடைய யோசனை என்ன என்றார் பரஞ்சோதியையும் சத்ருக்கண்ணனையும் அழைத்துக் கொண்டு வா என்னுடைய யோசனையை சொல்கிறேன் என்றார் மகேந்திரர் அவ்விதமே மாமல்லர் பரஞ்சோதி சத்ருக்னன் ஆகியவர்கள் அன்று மாலை சக்கரவர்த்தியிடம் வந்தபோது அவர் தமது யோசனையை கூறினார் பரஞ்சோதியும் சத்ருக்னனும் மாறுவேடம் பூண்டு பாத்தாப்பிக்கு போய் சிவகாமியை அழைத்து வர வேண்டும் என்பதுதான் அந்த யோசனை அப்படி திருட்டுத்தனமாய் போய் சிவகாமியை அழைத்துக் கொண்டு வருவது பற்றி முதலில் மாமல்லர் ஆட்சேபித்தார் திருட்டுத்தனமாய் கொண்டு அதே முறையில் திருப்பிக் கொண்டு வருவதில் தவறில்லை என்று மகேந்திரர் சொன்னார் அத்தோடு அவ்விதம் இப்போது ஒரு தடவை வாத்தாபிக்கு போய்விட்டு வருவது பின்னால் அவர்கள் வாத்தாபி மேல் பகிரங்கமாக படையெடுத்து போவதற்கும் அனுகூலமாயிருக்கும் என்று மகேந்திர சக்கரவர்த்தி தெரிவித்தார் வாத்தாபி மீது படையெடுக்கும் யோசனை மகேந்திர பல்லவருக்கு இருப்பது தெரிந்ததும் உற்சாகம் உண்டாகி தம்முடைய ஆட்சேபங்களை எல்லாம் நிறுத்திக் கொண்டார் எல்லாம் பேசி முடிந்ததும் மாமல்லர் எழுந்து தந்தைக்கு சாஷ்டாங்கமாக நமஸ்காரம் செய்து அப்பா தளபதியுடன் நானும் போய் வருகிறேன் கருணை கூர்ந்து அனுமதி கொடுக்க வேண்டும் என்று கெஞ்சுகிற குரலில் விண்ணப்பம் செய்தார் மகேந்திரர் முதலில் இதை மறுதளித்தார் கடைசியில் மாமல்லரிடம் முரட்டத்தனமான காரியங்களில் இறங்குவதில்லை என்பதாகவும் எல்லா விஷயங்களிலும் தளபதி பரஞ்சோதியின் ஆலோசனைப்படி நடப்பதாகவும் உறுதி விடை கொடுத்தார் இரண்டு தினங்களுக்கு பிறகு நடுநிசி வேளையில் காஞ்சி அரண்மனை முற்றத்தில் ஆறு குதிரைகள் மீது ஆறு பேர் ஆரோக்கணித்து பிரயாணத்துக்கு ஆயத்தமாய் நின்றார்கள் தாடி மீசை வைத்து கட்டிக் அந்த வேஷதாரிகள் மாமல்லர் பரஞ்சோதி சத்ருக்னன் குண்டோதரன் கண்ணபிரான் அவனுடைய தந்தை அஸ்வபாலர் ஆகியவர்கள்தான் அப்படி நின்று அறுவரும் அரண்மனை மேல்மாடத்தின் முன்றிலை அடிக்கடி திரும்பி பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் அந்த முன்றிலுக்கு மகேந்திர சக்கரவர்த்தியும் புவன மகாதேவியும் சேர்ந்தார்கள் புறப்படுங்கள் ஜெயத்துடன் சீக்கிரம் திரும்புங்கள் என்று மகேந்திர பல்லவர் கூறியதும் மாமல்லரும் பரஞ்சோதியும் அவர்களை பார்த்து வணங்கிவிட்டு குதிரைகளை தட்டிவிட்டார்கள் குதிரைகள் அரண்மனை வெளிவாசலை கடந்து வீதிக்குப் போனதும் புவன மகேந்திர பல்லவர் பார்த்து தேவி ராஜகுலத்தில் பிறந்ததற்கு தண்டனை இது என்று சோகம் ததும்பும் குரலில் கூறினார் இனி கேட்கலாம் அடுத்த பகுதி மகேந்திரர் அந்தரங்கம் அன்றிரவு மகேந்திர பல்லவரும் அவருடைய பட்ட மகிஷி கண் உறங்கவே இல்லை அரண்மனை மேல் மாடத்தில் வெள்ளி நட்சத்திரங்களை அள்ளி தெளித்திருந்த வான விதானத்தின் கீழ் அமர்ந்து சென்ற காலத்தையும் வரும் காலத்தையும் பற்றி அவர்கள் பேசிக் தேவி என் வாழ்நாளில் இறுதி இப்படி எனக்கு ஆசாபங்கம் உண்டாகும் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை என்னுடைய கனவுகளெல்லாம் சிதைந்து போய்விட்டன துரதிஷ்டத்துக்கு உள்ளானவனை அவனுடைய அந்தரங்க சிநேகிதர்கள் கூட கைவிட்டு விடுவார்கள் என்று அரசியல் நீதி கூறுவது எவ்வளவு உண்மை அதோ வானத்தில் ஜொலிக்கும் நட்சத்திரங்கள் முன்னேயெல்லாம் என்னை பார்த்து மகேந்திரா உன்னை போன்ற மேதாவி இந்த பூலகில் வேறு உன்னை உன்னைப் போன்ற தர்மவான் குணபரன் சத்ருமல்லன் கலை வேறியார் வேறு யார் என்று புகழ்மாலைப் பாடுவது வழக்கம் இப்போது அதே நட்சத்திரங்கள் என்னைப் பார்த்து கண்ணை சிமிட்டி கேலி சிரிப்புடன் சிரிக்கின்றன மகேந்திரா கர்ப்பபங்கம் போதுமா உன்னுடைய அகட விகட சாமர்த்தியங்கள் எல்லாம் விதியின் முன்னால் பொடி பொடியாகப் போனதைப் பார்த்தாயா என்று கேட்கின்றன மகேந்திரருடைய உடம்பு முள்ளமும் வெகுவாக நொந்திருந்தன என்பதை சக்கரவர்த்தினி அறிந்தவளாதலால் அவள் அவருடைய மனத்தை மேலும் புண்படுத்த விரும்பவில்லை ஆயினும் அவளை அறியாமல் இந்த வார்த்தைகள் வெளிவந்தன பிரபு நாம செய்து கொள்ளும் காரியத்துக்கு விதி என்ன செய்யும் இதை கேட்ட மகேந்திர பல்லவர் சோக புரிந்து மனிதர்களாகிய நாம் எவ்வளவு சாமர்த்தியமாக காரியம் செய்தாலும் விதி வந்து குறுக்கிட்டு எல்லாவற்றையும் கெடுத்துவிடத்தான் செய்கிறது என்னுடைய காரியங்களை கெடுப்பதற்கு விதியானது சிவகாமியின் ரூபத்தில் வந்தது என்றார் ஆ அந்த ஏழைப்பண்ணின் மீது ஏன் பழியை போடுகிறீர்கள் அவள் என்ன செய்வாள் என்று இரக்கம் குரலில் கூறினாள் பல்லவர் தலைவி புவன பெண்ணுக்கு பெண் பறிந்து பேசுகிறாய் அது நியாயம்தான் ஆனாலும் ஆயனர் மகளின் காரணமாகத்தான் என்னுடைய உத்தேசங்கள் எல்லாம் பாழாய் போயின சிவகாமியிடமிருந்து மாமல்லனை பிரித்து வைக்க நான் முயன்று வந்தேன் அதற்காக என்னவெல்லாமோ சூழ்ச்சிகளும் தந்திரங்களும் செய்தேன் நான் செய்த சூழ்ச்சிகளும் தந்திரங்களும் ஒன்றும் பயன்படாமல் போயின விதிதான் கடைசியில் வெற்றி பெற்றது விதியானது உங்களுடைய நோக்கத்தை தானே நிறைவேற்றி வைத்தது அந்த பெண்ணிடமிருந்து மாமல்லனை பிரிப்பதற்கு தாங்கள் எத்தனையோ ஏற்பாடுகள் செய்தீர்கள் விதி உங்கள் ஒத்தாசைக்கு வந்து அவளை வாத்தாபிக்கே கொண்டு போய்விட்டது அப்படியிருக்கு அவளை தேடி அழைத்துக் கொண்டு வருவதற்கு நீங்கள் ஏன் பிரயத்தனம் செய்ய வேண்டும் தங்களுடைய காரியம் எனக்கு விளங்கவில்லையே என்று புவன உண்மையான திகைப்புடன் கேட்டாள் அதைத்தான் அப்போதே சொன்னேன் பழமையான பல்லவ குலத்தில் பிறந்ததற்கு தண்டனை இது சிவகாமியை திருப்பிக் கொண்டு வராவிட்டால் பல்லவ குலத்துக்கு என்றென்றேக்கும் அவமானம் ஏற்படும் புலிகேசி காஞ்சி பல்லவனை முறியடித்து ஊர் திரும்பியதாக பெருமையடித்துக் கொள்வான் சிவகாமி வாத்தாப்பில் இருக்கும் பட்சத்தில் புலிகேசியின் ஜம்பத்தையே உலகம் நம்பும்படி இருக்கும் சிவகாமியின் புகழ் ஏற்கனவே இலங்கை முதல் கன்னியாகுப்சம் வரையில் பரவி இருக்கிறது மாமல்லபுரத்து சிற்பங்களையும் சிவகாமியின் நடனத்தையும் வந்து பார்த்து போக வேண்டும் என்று நானே ஹர்ஷவர்தனருக்கு ஓலை அனுப்பியிருந்தேன் அப்படிப்பட்ட சிவகாமி வாத்தாப்பில் சிறை வைக்கப்பட்டிருந்தால் உலகம் என்ன நினைக்கும் பல்லவகுலத்துக்கு அதைக் காட்டிலும் வேறு என்ன இழிவு வேண்டும் சுவாமி தாங்கள் தலையில் அணியும் கிரீடத்தை சில சமயம் நான் கையிலே எடுத்து பார்த்திருக்கிறேன் அதனுடைய கணத்தை எண்ணி இவ்வளவு பாரத்தை எப்படித்தான் சுமக்கிறீர்களோ என்று ஆச்சரியப்பட்டிருக்கிறேன் ஆனால் இந்த இரண்டு மூன்று வருஷத்திலேதான் எனக்கு தெரிந்தது தலையிலே அணியும் மணிமுடியைக் காட்டிலும் ஆயிரமடங்கு பாரத்தை தாங்கள் இருதயத்தில் தாங்க வேண்டியிருக்கிறது என்று ராஜ்ய பாரம் என்று உலக சொல்வது எவ்வளவு உண்மையான வார்த்தை என்று சக்கரவர்த்தினி உருக்கமான குரலில் கூறினாள் ஒரு காலத்தில் அந்த பாரத்தை நான் வெகு உற்சாகத்துடன் தாங்கினேன் இப்போது அதுவே தாங்க முடியாத பெரும் பாரமாய் என் இருதயத்தை அமுக்குகிறது தேவி மூன்று வருஷத்துக்கு முன்பு வரையில் நான் ஆகாச கோட்டைகள் கட்டி வந்தேன் ஆம் காஞ்சி கோட்டையை அலட்சியம் செய்துவிட்டு ஆகாசக்கோட்டைகள் கட்டினேன் இந்த பூவுலகத்தை சொர்க்க பூமியாக செய்துவிடலாம் என்று கருதினேன் என்னுடைய மூதாதையர்களையெல்லாம் மனத்திற்குள் நிந்தித்தேன் வீணாக சண்டை பூசல்களிலும் இரத்த கலரைகளிலும் அவர்கள் காலத்தை கழித்தார்களே என்று வருத்தப்பட்டேன் மாமல்லபுரத்தில் எல்லா சமயங்களுக்கும் அழியாத கற்கோயில்கள் கட்டத் தொடங்கினேன் கோயில்கள் கட்டி முடிந்ததும் ஹர்ஷனையும் புலிகேசியையும் அழைக்க நினைத்திருந்தேன் இந்த ஆகாசக் கோட்டைகளையெல்லாம் அந்த சலுக்கு அரசன் பொடி பொடியாக்கிவிட்டான் அவன் தொண்டை மண்டலத்து கிராமங்களில் வைத்த தீ சீக்கிரத்தில் அணையப்போவதில்லை பல்லவர் படை வாத்தாப்பிக்கு போய் புலிகேசியை முறியடித்தால் ஒழிய பல்லவ குலத்துக்கு நேர்ந்த அவமானம் தீரப்போவதில்லை இது என் காலத்தில் நிறைவேறாவிட்டால் மாமல்லனுடைய காலத்திலாவது நிறைவேறியாக வேண்டும் பிரபு என் வீரமகன் நிச்சயமாக தங்கள் மனோரதத்தை நிறைவேற்றுவான் பல்லவ குலத்துக்கு நேர்ந்த பழியைத் துடைப்பான்